0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle épisode où nous allons essayer un peu de parler des prophètes. On va prendre peut-être à chaque fois, à chaque épisode, la vie d'un certain nombre de prophètes pour savoir en fait comment est-ce que ces prophètes se sont comportés par rapport à leur peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les moments les plus difficiles ou pendant les moments où ça allait un peu mieux et quelle parabole ils ont prononcée pour nous les croyants qui va nous servir de lumière dans des situations qui nous paraît vraiment un peu, je dirais-je, difficile à s'en sortir. Voilà, en tout cas, je pense que vous l'avez compris, la vie des prophètes sont là pour nous éclairer le chemin. Ce n'est pas pour rien que dans le Saint-Coran, euh, il est expliqué, il est raconté la vie des prophètes euh, il faut en tirer des leçons, il faut notamment prendre exemple et surtout il y a sûrement des paraboles qui peuvent nous servir pendant toute notre vie. Si on les récite, si on invoque, si on invoque Dieu avec ces paraboles, on pourra probablement s'en sortir. Donc, ici, la supplication du prophète Jonas est l'une des plus grandes invocations et l'un des moyens les plus efficaces pour l'acceptation des prières. Voici le résumé de la célèbre histoire de Jonas. Alors, on apprend que Jonas, aléhi salam, il fut jeté à la mer puis avalé par un grand poisson, face à une mer tempétueuse, dans une nuit obscure et tumultueuse, n'ayant aucun espoir de nulle part. Donc vous imaginez, d'un côté il y a la nuit obscure, il y a la mer qui est très grande, qui est immense, et dans cette obscurité, avec peut-être des tornades de mer, etc., qui nous paraît vraiment très atroce. C'est la peur complète. et en plus de ça, on se trouve avalé par un grand poisson. Alors, la supplication. La ilaha illa subhanaka lui devint, en un instant, un moyen de salut. Voyons voir comment. Le grand mystère que recèle cette explication est comme suit. Dans une belle situation, tous les causes étaient complètement suspendues. Car, pour être sauvé dans un cas pareil, il lui fallait un être dont l'autorité s'étend tant sur l'énorme poisson et la mer que sur la nuit et l'atmosphère. Donc, finalement, d'après ce qu'on comprend ici, Jonas est dans une situation dans le ventre du poisson, dans la mer obscure, et dans la noirté, dans la nuit, euh, dans l'obscurité absolue, comment il peut faire concrètement pour sortir de cette situation-là Et c'est là, justement, qu'arrive cette phrase en aide, car pour être sauvé dans un cas pareil, il lui fallait un être dont l'autorité s'étend tant sur l'énorme poisson, la mer et que sur la nuit et l'atmosphère. En effet, la nuit, la mer et l'énorme poisson s'alièrent contre Jonas. Seul un être capable de soumettre à ses ordres ces trois éléments en même temps pourrait le faire sortir au rivage du salut. Donc il faut, je pense que vous l'avez compris, un être qui arrive à soumettre toutes ces choses à son autorité pour juste, justement sauver Jonas de cette situation pareille, c'est-à-dire qu'il nous faut un être qui arrive à faire entendre sa parole à toutes ces tous, tous raisons, en fait, la nuit, l'atmosphère, la mer, le poisson, pour que bah, ces derniers l'écoutent et que Jonas puisse être sauvé. Donc, finalement, c'est ce qu'on disait, seul un être capable de soumettre à ses ordres ces trois éléments en même temps pourrait le faire sortir au rivage du salut. Même si toutes les créatures étaient ses serviteurs et aides, elles ne lui auraient été d'aucun bénéfice. Bah oui, dans une situation pareille, même si toutes les créatures, par exemple les lions, les animaux volatiles, les animaux terrestres, euh, même les animaux bah, très puissants comme les lions, auraient été en fait ses amis euh, les plus proches, comment ils auraient pu faire pour le sortir de cette situation pareille Donc, même si vous avez en fait euh, sur Terre... Ou dans les cieux euh, les meilleurs amis les plus puissants les plus forts euh, je pense pas qu'ils auraient réussi à, lui, à le faire sortir de cette situation -là. cela implique que les causes n'ont pas d'effet bah, là franchement euh, les causes n'ont pas d'effet puisque Jonas compris avec une certitude absolue qu'il ne pouvait y avoir de refuge qu'auprès du vrai auteur de toutes les causes bah, bien évidemment là on se pose la question on se dit mais c'est uniquement celui qui a arrangé tout ça, celui qui a préparé cette scène, la nuit, la mer, les tornades, l'atmosphère, la baleine, il est à l'intérieur de la baleine, donc là il y a un scénario. Donc c'est uniquement l'être pensant qui a mis en place ce scénario qui peut sauver Jonas à de cette situation, on est bien d'accord Puisque Jonas comprit avec certitude en qu'il ne pouvait y avoir de refuge qu'auprès du vrai auteur de toutes les causes, cette supplication lui subjuga instantanément la nuit, la mer et l'énorme poisson grâce au mystère de l'unicité se dévoilant à la lumière de l'unité. Donc, ce qu'on comprend par cette phrase, c'est que Jonas, qu'est-ce qu'il a fait Il a prononcé une parabole grâce au mystère de l'unicité qui se dévoilant à la lumière de l'unité par cette lumière de l'unité divine cette supplication lui fit du ventre de l'énorme poisson un genre de sous-marin donc là on vient de remarquer qu'en fait le grand poisson l'immense poisson qui fait peur s'est transformé en un gentil sous-marin et de l'effroyable mer dont les dans les vagues étaient comme des montagnes trépidantes des montagnes vraiment très immenses. Des, des, des vagues de mer, des vagues de, de montagne trépidantes, et ça s'est transformé en une plaine, paisible, et un lieu de détente et de récréation. Très bien. En dissipant les nuages de la voûte céleste, grâce à cette lumière, elle lui fit aussi de la lune un genre de veilleuse suspendue au-dessus de sa tête. Donc, ce, qu par, ce, qu ce que l'on comprend par là, c'est que cette supplication de Jonas a fait en sorte que... Bah, Finalement, les nuages euh, sombres de cette nuit sont écartés et se sont dissipés la lune est apparue. la lune qui s'est transformée comme un lampadaire pour lui la mer qui s'est apaisée la mer qui s'est apaisée et qui est devenue comme une plaine le bateau qui est devenu comme un sous marin bah, du coup là tout va mieux quoi donc ces créatures euh, qui menaçaient Jonas et l'assaillaient de toutes parts lui manifestèrent alors leur aimable visage de tout côté. Ainsi atteignait-il le rivage du salut, et sous une plante de citrouille, il contempla cette bonté de son Seigneur. » Donc voilà, avec cette supplication, il arrive justement à se sauver, à atteindre le rivage du salut. Considérons maintenant notre cas. Nous sommes dans une situation cent fois plus effroyable que l'état initial du prophète Jonas. Ah bon Alors Jonas, dans le ventre de la baleine... Dans l'obscurité totale Dans la mer Et nous on est en, en situation Beaucoup plus effroyable que la situation de Mais là je me sens bien là Voyons voir Notre nuit c'est l'avenir Au regard insouciant Le futur est 100 fois plus obscur Et plus, évi... plus épouvantable Que la nuit du prophète Jonas Ah bon Notre mer c'est cette planète Terre Errante dans chaque vague de cette mer se trouvent des milliers de cadavres et elle s'avère millions de fois plus effrayante que la mer de Jonas. Les passions de notre ego malveillant sont l'énorme poisson qui menace notre vie éternelle et cherche à la détruire. Cet énorme poisson est donc mille fois plus pernicieux que le sien. Je pense que tout le monde l'a compris ici. En fait la nuit bah, c'est notre avenir. On ne sait pas, on est euh, soucieux de ce qui va nous arriver. Jonas, dans cette situation-là, allait perdre peut-être euh, sa vie de 60 ans, 70 ans, mais comme c'est un prophète, il allait en fin de compte être sauvé, il allait gagner le paradis. Mais nous, êtres humains au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on en euh, retire de cette, euh, de cette, de cette leçon bah, Nous, le, notre, euh, notre nuit, c'est l'avenir. Ben, notre avenir c'est comme la nuit en fait on n'y voit rien on sait pas ce qu'on va devenir et en plus aujourd'hui au 21 siècle il y a tellement avec la technologie avec euh, <coughs> tout <coughs> avec toutes les occasions qui se montrent à nous et qui est plus facile à aller pêcher je vois pas comment on pourrait protéger notre foi et je vois pas du tout comment on pourrait garantir le paradis notre euh, nuit vraiment c'est l'avenir quoi L'avenir, pour nous, c'est est, l'obscurité totale. On n'est on est, on est pas à, à l'abri, euh, on n'est pas en sécurité, quoi. On n'est pas à l'abri des choses. Quand on réfléchit d'un coup, mais on, on se demande qu'est-ce qu'on va devenir dans l'avenir. Et Comme le disait le prophète, à la fin des temps, en fait, la, la personne, le croyant, va avoir une boule de feu dans la main, ce qui va représenter, en fait, sa foi. Euh, bien sûr, ça va le brûler, il va vouloir le lâcher, et d'un côté bah, c'est comme s'il si lâchait sa foi mais s'il la garde bah, cette fois-ci en fait bah, ça va le brûler voilà c'est ça de tenir la foi vers la fin des temps euh, on est sûr de rien quoi. si on lâche cette boule de feu on perd la foi si on la garde bah, ça nous brûle il y a plein de péchés de partout il y a plein de problèmes de partout on n'arrive pas à tenir notre relation divine euh, notre relation avec le divin c'est très compliqué, il faut essayer de trouver des îlots de paix où on peut se réfugier à chaque fois, lire, se nourrir, euh, nourrir notre âme, ce qui est très compliqué. Donc voilà, notre, notre avenir c'est vraiment la nuit, c'est l'obscurité totale. Notre futur est 100 fois plus obscur et plus épouvantable que la nuit du prophète Jonas, voilà, on en vient ici. Et ouais, notre mer, c'est cette planète Terre errante. Pourquoi Parce qu'en fait, dans chaque vague de cette mer, se trouvent des millions de cadavres. La mer dans, la, dans, dans laquelle en fait, Jonas était euh, enterriné à l'intérieur de la baleine, cette mer obscure, nous, c'est notre Terre. Elle est beaucoup plus dangereuse que, que la mer de Jonas. Bah, comme on a dit en tout à l'heure, Jonas, bah, s'il perd sa vie, il va, il va perdre sa vie. Et finalement il sera sauvé mais nous si on, on perd notre vie comme ça sur cette terre qui était très dangereuse sur cette terre qui est très dangereuse c'est à dire au 21e siècle où quand on met le pas dehors on n'est pas à l'abri euh, des, 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 des difficultés euh, des dangers on ne sait pas ce qui, nous va, qui va nous arriver on ne sait pas quel chemin va nous conduire au péché euh, il suffit de sortir sur le trottoir pour 100 fois mille fois donc cette terre là elle est vraiment euh, voilà on, on a les pieds qui sont glissantes quoi on peut pas marcher avec euh, des pas solides donc il faut forcément se réfugier quelque part se nourrir à chaque instant c'est une terre surtout au 21e siècle à l'intérieur dans laquelle on vit qui représente aucune sécurité on a euh, chez nous euh, euh, des écrans des tablettes des ordis nos téléphones, on peut euh, tomber sur n'importe qui, n'importe quand, nos enfants, on n'est pas protégés. Enfin voilà, on est dans le danger total, quoi. Notre terre est beaucoup plus pire que la terre de Jonas, allez, c'est là. Donc voilà. Et malheureusement, les passions de notre ego malveillant sont l'énorme poisson qui menace notre vie, notre vie éternelle et cherche à la détruire. Mais effectivement, aujourd'hui, on a tellement de choses en possession, on veut tellement de choses, on désire de tellement de choses, qu'en fait, on n'arrive plus à contrôler notre nefis. Notre nefis, c'est quoi notre nefis C'est en fait l'ego, notre moi charnel, qu'on n'arrive pas à contrôler, et que finalement, c'est lui, euh, c'est à lui qu'on est subordonné. C'est lui qui, qui est en train de nous guider. Et comment vous voulez faire dans, un, dans une terre où on n'arrive pas à contrôler nos émotions, nos sentiments, nos vouloirs, nos désirs Comment vous voulez gagner le paradis alors que d'un côté, on a des responsabilités, on doit faire la part des choses, prier pour les seigneurs, jeûner, ne pas regarder euh, euh, des choses illicites, euh, alors que d'un côté, on n'arrive pas à contrôler euh, cette chose qui est en nous. Donc voilà, en fait, euh, bah, finalement, pour Jonas, euh, sa baleine, c'est vrai qu'elle l'avait avalé, C'est vrai que Jonas était avalé par sa baleine, mais il allait, euh, comme on le, dit, on le dit depuis tout à l'heure, perdre une vie de 60 ans alors que nous on est avalé par notre moche charnel, on n'arrive pas à le contrôler, et ce moche charnel peut nous conduire jusqu'à l'enfer. Donc euh, finalement, <rire> on n'est pas du tout à l'abri, et ce qui était dit là tout à l'heure, on est mille fois, je dirais même un million de fois, dans une situation plus effroyable que la situation du, euh, que la situation du prophète Jonas. Cet énorme poisson est donc mille fois plus pernicieux que le sien, car son poisson n'est détruit qu'une vie de cent ans ou plus, alors que le nôtre cherche à détruire une vie de millions d'années. Tel étant notre état réel, nous devons nous détourner de toutes les causes à l'instar du prophète Jonas, paix soit sur lui, afin de pouvoir nous réfugier directement auprès de notre Seigneur, le vrai auteur de toutes les causes. Et nous devons dire La ilaha illa Anta subhanaka inni kuntu mina zalimin Nous devons comprendre aussi avec une certitude absolue que seul un être qui tient l'avenir sous ses ordres le monde sous son autorité et notre ego malveillant sous son contrôle peut écarter les maux de l'avenir du monde et des passions de notre ego malveillant Ceux-ci s'allient contre nous ils s'allient contre nous à cause de notre insouciance et notre égarement. De la même manière, conformément à cette supplication, nous aussi nous devons dire La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu binazalimi. Avec la phrase La ilaha illa anta, nous devons attirer le regard de la miséricorde de Dieu sur notre avenir. Bah oui parce qu'il n'y a de Dieu que lui. Là il a il a que lui qui peut nous éclairer notre avenir. Avec le mot subhanek sur notre monde, oui parce qu'en fait subhanek, il y a lui, n'y a que lui qui ne dépend de rien en fait. Il n'a besoin de rien pour survivre. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas, il ne se réveille pas. Euh, il n'a besoin de rien pour que sa vie continue. Et donc, il n'y a que lui qui peut nous protéger de cette terre. Avec l'expression Inni Kuntumina Zalimin sur notre ego malveillant, là il est en train de dire Inni Kuntumina Zalimin, j'ai été de ceux qui se sont égarés, et il n'y a que lui qui peut justement nous aider à non pas à ce que notre ego nous avale. Il faut se réfugier grâce à cette parabole, grâce à cette supplication de Jonas. Là il a, On n'a pas d'autre remède. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'est grâce à la vie de ces prophètes-là, les supplications de ces prophètes, que nous, en tant que croyants, nous arrivons à nous éclaircir notre chemin, à trouver des remèdes, et justement à nous en sortir de ces, de ces situations difficiles. Et c'est là justement que la vie des prophètes qui sont racontés dans le Saint-Coran deviennent intéressante pour nous.